0: Noi ora ci dovremmo presentare a voi, quindi, anche perché è la prima puntata e quindi non ci conosce neanche la gente che se qualcuno ci ascolta. Allora, il nome di questo podcast è Insalata Blu. Perché Insalata Blu?
1: Perché noi vo- volevamo fare una cosa che potesse... Coinvolgere le persone in modo da andare a intervenire su quelle tematiche che di solito vengono un po' lasciate in disparte, lasciate un po' dentro una parentesi, perché sì, sono importanti ma nessuno ne parla. Sono tipo quegli argomenti che dicono: "Eh, è importante parlarne, ma alla fine non se ne parla. Per esempio. L'educazione sessuale, eh, l'alimentarismo, eh, qualsiasi altro problema diciamo extrascolastico che comunque fa parte delle nostre vite. E l'insalata rappresenta quell'alimento che di solito noi si schifa, noi si evita di mangiare perché è sano, è l'insalata, si insulta chi ordina l'insalata a McDonald's, si insulta chiunque mangia l'insalata, però di fatto è un cibo: diciamo, che incarna la la roba di salute, non so come dirlo, però è sano, però nessuno la, la vuole mangiare, cioè la mangia forse una volta, due volte così, però non è che lo fa volentieri, però fa bene, lo sa che fa bene. Ed è blu perché il blu rappresenta il colore della giustificazione, quindi dal rimandare sempre le cose importanti, perché quando noi si deve essere interrogati, possiamo decidere di essere di giustificarci perché non siamo pronti per l'interrogazione e quindi sul registro ci viene messo questo bollino blu e quindi è il segno, è il simbolo del rimandare i problemi la prossima volta, però questo continuo rimandare, non affrontare i problemi è una delle ragioni per cui ci sono tante cose che noi non, non conosciamo, che poi alle nostre età cioè, tipo, non sapere quasi niente su come funziona il sesso o essere comunque un po' impacciati è pericoloso talvolta. Quindi la chiave è quello, questo è il nostro intento. Uh, ho trovato questo nome proprio per puro caso mentre ero su un treno e all'inizio lui mi diceva di trovare un nome. Fare il logo, tutte queste cose no, diciamo, pratiche.
0: quella più creativa, pratiche, eh, e... È
1: quella fai? Eh? E <ride> quindi ero no, un po'
0: qualche... <ride> sotto pressione
1: e quindi dal nulla mi è venuto in mente questo nome. Comunque, in tutto questo, non ho detto come mi chiamo, ho detto eh, esatto. come si chiama. Io mi chiamo Jessica, ho 19 anni e niente, frequento il liceo scientifico. Per caso in realtà non mi piace la matematica, non mi piace. (ride) Quindi, nulla, una breve introduzione di quello che sono, cosa faccio.
0: Comunque, io sono Davide e sono uno dei rappresentanti dell'istituto di questa scuola. Niente, l'idea appunto come ha detto Jess per il titolo è proprio quella di discutere argomenti che a scuola non vengono discussi e ora vi chiedo se vi potete presentare voi, uh, una a una magari, ah, comunque anche se si parla, si fa confusione, sì, 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 vabbè, non sì, sì, siamo sì,
2: troppo educate, sì.
0: No, esatto, okay, inizia la, io sono la più
2: anziana,
3: non d'età, anche d'età, e Mi chiamo Letizia Ricci, sono psicologa, psicoterapeuta, lavoro per il centro antiviolenza aiuto donna dal 2006, praticamente dall'apertura, quindi sono 17 anni che sono lì, il centro antiviolenza ha aperto l'8 marzo del 2006. Mi occupo del sostegno psicologico alle donne vittime di violenza e eh, della prevenzione nelle scuole.
2: Mi presento io a seguire, sono la seconda veterana, mi chiamo Marika Bucciuni e sono una psicologa, psicoterapeuta e all'interno del Centro Antiviolenza Aiuto Donna mi occupo dei minori vittime di violenza assistita e poi, come le colleghe che sono con me oggi qua, andiamo a fare prevenzione nelle scuole. Bene, <ride> io sono Tania Sguerri, sempre psicologa, psicoterapeuta,
4: lavoro aiuto donna dal 2018, quindi meno veterana, sono 5 anni. Eh, Mi occupo del sostegno psicologico alle donne vittime di violenza, formazione da quest'anno, quindi sono una recluta, eh, formazione nelle scuole e eh, sono anche un'operatrice in una struttura di secondo livello che abbiamo sempre per donne vittime di violenza con i bambini.
5: Io invece sono la più nuova, eh, sono Giulia Vannucci, anch'io sono una psicologa psicoterapeuta e sono ad Aiuto Donna dal 2019. Eh, come anche Letizia e Tania mi occupo all'interno del centro del sostegno psicologico alle donne vittime di violenza e sempre dal 2019 anche nella formazione nelle scuole.
2: Allora, Aiuto Donna è un centro antiviolenza eh, del comune di Pistoia e Società della Salute Pistoiese Opera negli 11 comuni dell'area pistoiese è rivolto a donne maggiorenni vi- per ora per ora mm-hmm,
4: speriamo che cambi, orando,
2: a donne vittime di violenza. Tutte le tipologie di violenza che esistono: quindi dalla psicologica, economica, fisica, sessuale. Stalking, e poi spesso le donne che si rivolgono al centro e quindi alle mie colleghe, eh, hanno magari figli e anche i figli vengono presi poi in carico. Ma... il centro sì, beh.
0: scusa no ma, certo figura cioè, magari è una domanda stupida ma no. perché eh, possono venire solo donne maggiorenni e non allora
4: ehm... ad oggi è così eh, per problemi di di leggi sostanzialmente perché per prendere in carico un minorenne in quanto psicologo e psicoterapeuta abbiamo bisogno del consenso dei genitori il consenso di entrambi i genitori se il minore è affidato a entrambi i genitori quindi sono problemi più legislativi perché eh, come diceva Marica è un servizio della società della salute quindi è un centro antiviolenza pubblico, è molto rara questa cosa in Toscana ce ne sono due pubblici solitamente sono centri privati quindi anche in quanto centro pubblico abbiamo da proprio sottostare a delle regolamentazioni, a delle leggi molto precise. Però speriamo che questa cosa si possa modificare. Sì, Sì. Sì. speriamo che ci sia. Ci stiamo lavorando Eh. per prendere in carico anche i minorenni, anche perché Eh, la Convenzione di Istanbul lo richiede, Mm. che è il testo di riferimento per quanto riguarda la violenza di genere.
5: E tra l'altro stiamo anche vedendo che negli ultimi anni l'età, di insorgenza eh, della prima no? relazione violenta si sta molto abbassando, per cui tipo? appunto è eh, tipo la vostra oh, fascia d'età, <ride> anche per i piccoli. Eh, piccoli quindi 17, 16, 16. Anni. Mm. e quindi appunto mm, è proprio la richiesta mm. no? che viene da fuori mm, probabilmente per il fatto che se ne sta parlando di più e tutto quanto di conseguenza dobbiamo anche noi
3: poi eh, adattarci a, a quello che succede intorno, no?
0: Come, come si
3: fa vi spieghiamo come funziona anche cioè come si fa ad accedere esatto, gli orari e esatto, esatto, quello esatto. che è, è un po' è il funzionamento del servizio e quindi i servizi che offriamo allora c'è un centralino telefonico il numero è 0573 2175 è aperto è aperto nel senso che risponde direttamente la nostra collega il lunedì dalle 9 alle 12, il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì, giovedì e venerdì sempre dalle 9 alle 12, ma c'è una segreteria telefonica e eh, quindi se negli orari in cui eh, risponde la nostra collega eh, una donna non può chiamare, se lascia un messaggio viene richiamata o comunque rimane il numero telefonico della donna eh, diciamo come telefonata persa e quindi noi possiamo poi ricontattare la donna in altri momenti ovviamente con un numero privato e, e quindi chiederle se può parlare, se è un buon momento il compito dell'operatrice che prende la telefonata è quello di fare una fotografia della situazione della donna e fare una valutazione del rischio con uno strumento che si chiama Sara. Ci sono delle domande eh, che vengono fatte alla donna per capire... Com'è la situazione? In che rischio si trova, la tipologia di violenza, gli episodi di violenza, se ci sono dei bimbi e ehm, dopodiché la nostra collega dà un primo appuntamento alla donna che ha chiamato con una di noi, che eh, appunto avremo modo poi incontrandola di approfondire, capire meglio, fare una rilevazione del rischio più approfondita rilevazione del rischio perché nelle situazioni di violenza quelle più gravi no? la donna rischia la vita quindi noi dobbiamo valutare e capire il percorso più adatto per, per la donna e per i bimbi spesso ci sono comunque anche presenti dei bimbi in queste famiglie quindi insomma dobbiamo capire e inizia un percorso di sostegno psicologico di valutazione, di progetto insieme alla donna che è gratuito tutta questa parte del percorso è gratuita poi magari approfondiamo, intanto ti dico tutti i servizi che possiamo, i servizi che possiamo offrire, eh, la consulenza legale, eh, che non è una presa in carico, ma è una consulenza, noi abbiamo una convenzione comunque con l'ordine degli avvocati di Visto e quindi c'è un gruppo molto bello folto di avvocate che a turno eh, ricevono un giorno alla settimana, vengono fissati gli appuntamenti e una donna può... Andare e esporre diciamo quello che è il suo pensiero, la sua problematica, e ehm, dopodiché, alla eh, signora viene fornita una lista appunto delle avvocate che sul territorio si occupano no, di questo tema e la signora può scegliere eh, da chi farsi seguire oppure, se ha già un avvocato, ma magari ha bisogno di un ulteriore approfondimento, insomma, le nostre avvocate sono disponibili. C'è poi, ci sono poi altri, c'è il servizio di supporto psicologico ai minori vittime di violenza assistita di cui si occupa Marica, c'è un, una parte del percorso che volendo si può attivare per quelle donne che non lavorano, in cui c'è una nostra collega che si occupa degli inserimenti eh, lavorativi. Eh, supportata anche da, da Tania per alcuni aspetti eh, legati al progetto e quindi soprattutto se la donna mh, vuole separarsi, vuole andare via, quindi tutta la parte dell'autonomia eh, abitativa e poi... Eh, che la formazione nelle scuole che appunto eh, facciamo esatto. noi gli
5: ordini e appunto siamo attive anche come attività di sensibilizzazione e formazione nelle scuole di tutti gli ordini e gradi del, del
4: territorio. Non solo credo, con gli studenti può capitare con i docenti, esatto. così come può capitare con i genitori o con la cittadinanza insomma in per generale. 260 le 160 gradi, sì. sì. Cioè, tipo consulenze? No, non ho capito. Tipo for- formazione, tipo quello che abbiamo fatto esatto. in classe, allora, ovviamente sì. adattata per il pubblico diverso. Per sensibilizzare sul tema, far conoscere il centro, far conoscere alcuni argomenti, come funziona la violenza, come riconoscerla. Serve, no? Insomma. le
5: serate con la, con la cittadinanza sì. aperte. Ok, ok.
4: Mm. Sì. Ma posso
0: fare una domanda un po' personale? diciamo? Okay. Cioè,
2: vai, io la provo- va. per- Vai. Ma to- credo sì. sia. <ride> <ride> uh, io vi volevo
0: chiedere perché. Cioè, cosa che ha spinto a fare questo lavoro, ecco. perché è un bel lavoro anche importante e secondo me anche molto difficile da fare. Diamo la precedenza
3: <ride> eh, Allora, all'inizio in realtà il caso, che poi a volte nella vita a caso non è, perché magari no, ti si aprono delle porte che mai avresti immaginato e che poi scegli comunque di percorrere. Eh, Il tirocinio post laurea in realtà, io mi sono laureata nel 2005, eh, all'epoca dopo la laurea quinquennale c'era un anno di tirocinio post laurea e sono capitata ad aiuto donna, Eh, mai in realtà... Avrei immaginato che questo fenomeno fosse così diffuso, che, fosse, che certe forme di violenza fossero così presenti, mi sembrava un mondo molto lontano, ecco, quindi mi ci sono appassionata ho avuto l'opportunità poi di rimanere a lavorare lì fin da subito chiaramente con mansioni diverse all'inizio mi occupavo del, del centralino quindi della risposta telefonica poi piano piano ho studiato mi sono specializzata e quindi poi sono, sono rimasta poi diventa in realtà un po' una una missione di vita diventa proprio una cosa tua no cioè, e penso no, che in questi anni mh, io mi sono impegnata, ma quello che poi mi hanno dato le donne è molto di più di quello che io posso aver dato a loro, nel senso che è un arricchimento, che è un percorso di crescita personale, che poi va al di là del, del rapporto professionale, perché anche proprio è un rapporto che si stringe con le donne molto st- stretto e particolare, perché in qualche modo cioè, fai un pezzo di strada insieme che è doloroso, è faticoso, e quindi è proprio un camminare in realtà sostenendo noi loro ma anche arricchendoci molto delle loro esperienze del loro mondo e quindi eh, ecco anche se a volte è faticoso a volte è doloroso a volte ascolti delle cose che cioè dici vabbè non è possibile no che a questa gli sia successo tutto così ti sembrano cose inaudite Però poi, e dice vabbè ma a me chi me lo fa fare? (ride) Però poi alla fine eh, dice vabbè eh, me lo fa fare il fatto che poi mi sento che eh, ho fatto qualcosa nel nel mio piccolo, no?
2: Quindi ecco, eh, per questo poi sono rimasta. Io ho un caso, una sliding door della vita. Perché non sapevo dove fare il tirocinio tramite un'amica, sono entrata come tirocinante e mi ha svoltato la vita. Perché fino a quel momento io stessa facevo parte dell'ampia schiera delle donne vittime di violenza, non ero assolutamente consapevole. Letizia, <ride> come collega diciamo alla pare, in quel tempo. sì Lei era già un po' era già la coordinatrice del centralino e a me mi ha svoltato la vita. Poi io ho virato più sui bambini per esperienze anche professionali antecedenti e alla fine rimango dentro il centro perché è una cosa che mi dà molta soddisfazione e un'altra cosa che mi arricchisce molto, è proprio quando si va a fare la formazione nelle scuole, perché quello mi dà un po' la misura di come sta andando la società, di come stanno andando le cose nel paese e di quello che possiamo fare noi, nel nostro piccolo, eh, perché non non abbiamo intenzione di fare chissà che, però è un grandissimo osservatorio, ecco, io trovo che questo sia un quello che mi dà lo stimolo ad andare avanti.
1: Sì, ma infatti cioè andare a agire nelle scuole credo sia più utile di andare a cercare di correggere. Gli, esattamente, gli esattamente.
2: Cioè, noi siamo disposti a lasciare il lavoro di fare colloqui psicologici quando ormai è troppo tardi. Io vedo dei ragazzini mh, più giovani di voi che hanno già degli effetti della violenza a cui hanno assistito che non esiste nessun risarcimento economico, non esiste nessuna pena inflitta al maltrattante che possa andare, almeno in parte, a risanare quello che hanno dentro come rottura.
0: Emotivamente come vi sentite a sentire queste storie, Anche, cioè, se, secondo me anche molto molto pesanti, avete anche qualcuno che vi aiuta a esatto, quello che diceva sì, Giulia è proprio questo
4: no? che forse non, non, non tutti sanno che la, cosa è la supervisione no? noi siamo tutte psicologhe e psicoterapeute e la supervisione è un momento in cui noi tutte insieme come gruppo eh, siamo supervisionate da un'altra psicologa, psicoterapeuta solitamente con molta sì, esperienza sì. No? Nel, nel tema eh, che, eh, affrontiamo e è lì quello è anche un luogo dove ma si parla dei casi ma si parla anche di noi no cioè si parla di come sentire come dicevi te adesso che non è per niente una domanda stupida confermo sentire quei casi ci fa sentire Ok, ascoltare quelle storie ci fa sentire quindi rilavoriamo lì e anche anche privatamente sicuramente o, o in, a livello di intervisione quindi fra di noi le emozioni che ci suscita, anche perché l'emozione che ascoltare una storia ci suscita, ci dice qualcosa. Poi anche ci dice qualcosa di noi a livello personale, ma ci dice qualcosa anche a livello lavorativo. No, perché se io, mentre ascolto una storia, ho paura, vuol dire che forse eh, no? c'è un livello di rischio che anche se la signora non percepisce, quindi non mi dice ho oh, paura perché magari è abituata magari per lei quello è normale è normale prendere uno schiaffo ogni giorno una minaccia di morte ogni giorno ma se lei mentre me lo racconta me lo racconta in un modo che mi trasmette la sua paura che anche lei non riconosce è già un indizio anche a livello professionale quindi dobbiamo sempre essere connessi con la nostra parte emotiva e sì è la parte poi anche bella e contemporaneamente anche pesante certo perché sì perché ci
2: raccontano delle storie pesanti che andrebbero raccontato un po' di più sì. per sfatare appunto lo stereotipo e andare un po' a contrastare l'origine di questa lotta di potere, perché fondamentalmente poi è una lotta di potere all'interno della società dove il ruolo femminile viene o cancellato o non narrato, non riferito e eh, messo oscurato, ignorato, sottorappresentato, no? sì.
1: Sentitiviamente parlando, cioè, non ci sono dimostrazioni, non so, del della なるほど。superiorità dell'uomo no, no.
2: no. anche Perché? se c'è qualche cosa che avevo letto poi io sono un po' distratta per però ci sono stati dei tentativi di tirar su anche delle ricerche scientifiche che si chiama, sì,
4: è un fenomeno si chiama sì, neurosessismo esatto. cioè hanno, hanno cercato di fare degli studi per dimostrare che biologicamente ci sono delle neurobiologicamente ci sono delle differenze che giustificano il, il dislivello no ma invece non, non è niente vero nel senso che ci sono stati degli altri studi che hanno dimostrato mostrato che non ci sono, cioè a livello cerebrale delle differenze, il cervello è talmente plastico come organo che non è una differenza biologica certo ci sono delle differenze fisiche, esatto. biologiche queste, Ormali. ovviamente e anche delle <ride> che conosciamo anche se poi poco pro- perché le non fate sciogliono- più romani- educazione sessuale, quindi voi adattamento la... lo sapete,
5: no? Come fa un uomo, una donna e delle
4: differenze ormonali, ok, ma sì. questo, ma questo ma c- non ha niente a che vedere con niente, non è niente vero, appunto, c'è quello che diceva giustamente Maria sembra proprio neurosessismo. cioè ci hanno provato anche scientificamente a dimostrarlo ma non, non è niente sono, vero, cioè, non ci sono basi provato scientifiche, donne,
1: ci hanno provato donne. non
4: è detto sai, no. non è detto per niente, per ah, esempio è talmente interiorizzato lo stereotipo di genere che anche la donna può fare una esatto, ricerca per cioè, quello, mh. perché sono cose che per esempio, ti racconto questa cosa divertentissima, eh, fra virgolette, hanno fatto degli studi per la trasmissione degli stereotipi di genere e le madri, le madri, quindi sono donne, sono portate a incoraggiare più il maschio che gattona, quindi quando gattona dire di più, Oh, bravo, vai, grande, al bambino, e incoraggiare di più la femmina quando parla. Quindi il maschio è l'attività e la donna l'ascolto, la parola, la riflessione. E questo è il livello di quanto ha interiorizzato lo stereotipo di genere un po' come no? il, il razzismo interiorizzato, l'omofobia interiorizzata, sono tutte cose molto radicate che è difficile riconoscere, di cioè bisogna fare un grande studio, un grande sforzo per riconoscere ah, sapete sì. la storia della mimosa? No, lo ah, no,
2: sapere cioè... anch'io
4: <ride> è un fiore, è stato scelto perché si usa la mimosa, perché è allegata, Cioè, intanto perché esiste l'8 marzo per
1: ricordare, cioè, festeggiare quando... insomma eh la figura della donna eh, insomma
4: l'8 tempo. marzo diciamo che nasce nel 1946 cioè riviene rifesteggiato e ristabilito dopo la guerra no? come hai detto te che studiate la seconda guerra mondiale forse questo non l'avete studiato
1: non
4: ci siamo ancora okay. <ride> <ride> cioè, siamo,
1: siamo all'inizio bene Beh, quindi ora,
4: alla eh. fine della seconda guerra mondiale le, è il movimento partigiano no? sono state delle partigiane eh, a scegliere di di, di nuovo tornare a festeggiare l'8 marzo come? come momento di, eh, di lotta, no? di rivendicazione dei diritti che non c'erano ancora eh, nel 1946 che sono arrivati dopo per le donne e hanno scelto la mimosa perché è un fiore povero cioè è un fiore che nasce per strada un fiore che non che Tutti possono avere, no? che tutte possono avere per, per, ehm, per riconoscere. Era un simbolo di lotta per i diritti delle donne e quindi era stata prima scelta la viola. Mi sembra, ma quello sarebbe no, avrebbe escluso una parte di popolazione. Invece la mimosa era un fiore per tutti, diciamo. Comunque la mimosa. È <ride> questo è importante Davide. a molti non piace. Cioè, a me
0: piace anche molto bene, bene questo è importante. Si sì, sono sì. anche inventate,
4: se non, se non ho letto, una bufala perché questa non l'ho verificata, però ve la dico lo stesso: che si erano inventate per farlo approvare che fosse il simbolo della femminilità, ma non era vero niente, era solo una cosa perché era accessibile a tutti. Ma a voi non piace la vita? Sì. sì, è bella, sì, sì, è bella, sì, sì. no, è bella nel, soprattutto nel suo significato sì. per me.
3: No, e quindi è segnato quello profondo sì. eh? esatto e no, no. poi è diventato no, ecco, ah,
5: dopo sì. ecco perché sì, poi... certo avete altri sì sì io sì dai
0: <ride> mi, spara. dai 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 sì, No, sono sì. sono qui Allora, voi da si sì, caloghe e dai 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 Ok. Quando dai 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 che dai 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 ipotizzando che una mia amica o qualcuno mm. uh, io sento che magari può subire queste violenze come mi posso comportare e lo chiedo a voi dato che comunque lo fate come
3: Man, lavoro sì, certo Valesi allora ehm, non è facile avere a che fare con eh, donne amiche compagne eh, di classe magari mm. che subiscono Violenza perché diciamo il primo campanellino d'allarme mi può far pensare che una mia amica sia in una situazione un po' eh... Brutta che magari sparisce, quindi comincia a vivere questa relazione chiusissima con questo fidanzato e non può più uscire, non può più fare le cose che faceva prima, magari se io sono un maschio non la posso più contattare, mi toglie da Instagram, mi toglie dai contatti, e quindi in realtà all'inizio probabilmente la la prima cosa che mi deve un po' suscitare allarme è che in realtà sparisce, cioè in qualche modo c'è, ma non c'è più come prima. E ehm, però quando una è dentro questa situazione eh, può attivare comunque tendere a minimizzarla, a giustificarlo, se provo a contattarla e le dico dai ma vieni, esci, no ma sai eh, non mi va, preferisco star con lui, quindi all'inizio magari non è proprio tende
0: coprire, facile, tende a coprire la Tende a esatto, esatto, certo. non
3: raccontare, per tanti meccanismi sono complessi no? Eh, da, da spiegare velocemente, però eh, sicuramente il senso di colpa, la vergogna, il legame che ha con con lui comunque per cui eh, no, tende a proteggerlo quindi tende a non voler raccontare all'esterno quello che succede anche magari
0: la paura, scusa, se ti certo. anche magari la paura di, di perderlo certo certo, ah, certo. certo.
3: certo. Eh, quindi quello che io posso fare eh, innanzitutto è restare esserci anche quando lei è sfuggente anche quando mi accorgo che magari mi sta dicendo delle balle per coprire lui non prenderla come una cosa che lei sta facendo contro di me no cioè che vedi no in qualche modo esatto no no? non è quello e quindi restare e eh, provare magari no anche a dirle ma sei sicura che stai bene ma va tutto bene come stai? E magari mi dice "Ah, tutto bene". Sei sicura che va tutto bene? Io ci sono, è già qualcosa, perché magari poi quando succederà qualcosa, quando lei non starà bene, quando le verranno dei dubbi, sapere cioè che io ci sono e che non la giudico, perché poi cadere un po' nel giudizio, no? Ah ti ha dato un ceffone, vabbè ho capito, no ma che te che ci stai lì a buscarne da lui, eh, ti dice sei stupida, non capisci niente, eh vabbè rispondigli, no ma perché ci stai? Quindi non giudicare, che non è facile, no? perché poi eh, a tutti noi viene di, no? di, di giudicare, però capendo quello che ci sta dietro, quindi non banalizzare, non giudicare ascoltare è quello che facciamo noi poi di fatto, poi ovviamente provare a farle riflettere no? sul fatto che non se lo meritano, che non è giusto, che è sbagliato, che la violenza è un reato, che non è che va bene se ti dice determinate cose, se ti dà un ceffone ma perché te lo stai meritato o non te lo stai meritato, però ecco da amici, ecco, questo non lasciatele sole, restatele,
0: Bello però, cioè il cioè, bello, sentire queste cose, sicuramente bello non è per chi comunque subisce. Personalmente um, io avrei anche, se fossi vittima di violenza, avrei anche molta paura a, a esprimere, sì, sicuramente, cioè, a esprimere quello che il mio partner mi fa e magari um, appunto la paura di perdere quello che la persona che comunque si crede di amare e che si crede che lui o lei ci ami alla follia, poi alla fine in realtà si tratta comunque di una relazione che noi ora chiamiamo una relazione tossica, quella relazione di, cioè tossica che appunto non c'è libertà ecco, nei confronti appunto di chi subisce la violenza, che appunto la maggior parte delle volte è, è la donna. Ehm, quindi niente, cioè, questa cosa mi blocca un po'. Eh, perché è
5: la parte più difficile, poi quella: eh? perché appunto, no? tutte le dinamiche di limitazione, di privazione, magari anche di squalifica, di eh, offese, no, eh, senza per forza bisogno di arrivare alla violenza fisica, però, sono tutte dinamiche che vengono perpetrate dalla persona che io amo. Mm. E, non, e questo rende chiaramente molto più difficile il, pro, il processo di presa di consapevolezza di quello che io sto vivendo di accettare che la persona che io amo e che dice poi di amarmi è anche quella che poi mi fa del male no? per cui, ehm, e per questo anche che sono percorsi altalenanti e che non è detto magari che le donne che arrivano da noi in, in la prima volta sia poi la volta buona, no, tra virgolette, perché magari vengono da noi, fanno tre colloqui, poi eh, si impauriscono anche rispetto a quello che noi possiamo dirgli, dirgli oppure rimandare no? a, queste, a, a chi abbiamo davanti. Poi però magari tornano a casa, le cose risuccedono, eh, molto spesso (ride) dicono sei stata veggente, perché è così, la violenza è stata studiata, ha un andamento ciclico, eh, non è costante, per cui ci sono dei momenti in cui sembra che tutto possa andare bene, che lui davvero non lo possa rifare, che magari ha capito veramente che mi ha ferito e che quindi si potrebbe impegnare per non rifarlo più, però poi è una cosa che, che si ripete, per cui magari tornano a noi e sono più convinte nel, nel, nell'iniziare un percorso, mm, è un percorso lungo, è un percorso faticoso, però ecco il messaggio che noi vogliamo lasci- lanciare e lasciare è che dalla violenza si può uscire, e noi, è anche quella poi la parte del nostro lavoro che ci eh, rinforza positivamente, no? Cioè, È vero, è difficile, è doloroso, è dura sentirsi dire certe cose tutto il giorno, tutti i giorni, però poi quando vediamo che le persone davanti alle donne davanti a noi ce la fanno, basta quello, no? Per ripagare di tutto quello che poi eh, abbiamo sentito o, o vissuto o attraversato con loro, perché di fatto appunto, come diceva Letizia, facciamo un pezzo di strada con loro. Quindi eh, vediamo come cambia anche il loro modo di stare in relazione con noi. Spesso sono donne che all'inizio non, non si fidano neanche tanto no? di quello che mh, di, di dirci delle cose piuttosto che, che altre. Per cui quando capiscono che si possono rilassare, che si possono affidare, lì, cioè, è proprio un percorso di trasformazione e di ricostruzione anche.
0: Ma a voi c'è cioè, stata curiosità... È capitato che magari um, avevate appunto una ragazza o una donna che venisse in terapia e magari anche il partner lo venisse a scoprire e comunque causasse qualche problema, anche non so che una repercuss- esatto, una, una reazione però esagerata anche magari nei vostri confronti. Non
5: Dici so. che magari ci ha impaurito, è venuto cioè, a ma- dirci qualcosa. Anche sì,
0: sì, sì, ma anche a- alla vittima che comunque magari. Partner che scopre
4: che vai certo. in terapia, allora diventa ancora più violento magari. Mm-hmm. Sì, certo, questa è un'indicazione. Intanto che noi diamo subito, ovvero di non dire assolutamente Vabbè, che, che, bene che bene vanno. Assolutamente a cioè, me se uno seguito. Sì, sì, sì. sì, appunto se le seguono, a me una volta mi è successo di trovarmene uno davanti, non ha avuto una reazione violenta nei miei confronti,
3: però cercava la signora. Mm. sì sì Anche a me una è arrivata e lui era dietro.
1: Eh, in quei no, casi come
4: non si rilascia, cioè almeno io ho fatto così, no? Non si rilasciano informazioni, si dice che quella persona non si conosce e di andarsene sostanzialmente, no? Qualcosa del genere.
3: Ecco. Sì, cioè che poi se, se la prendano con noi è difficile, Erra, no? Sì, cioè mh. nel senso che deve essere proprio qualcuno, cioè che di, di, di questi assolutamente non ha niente da perdere, che non gliene importa niente se finisce dentro o becca un'altra denuncia. Eh, spesso le seguono per cercare di capire dove vanno, perché poi chiaramente il problema non è tanto se vanno no, magari in terapia dalla psicologa tanto sono matte, no? E, e questo rimando che gli dà il partner, no? Il problema è cioè, vai ad aiuto donna, che è un centro antiviolenza, quindi vuol dire che ti stai dicendo io ti picchio. Quindi è lì no, che ovviamente entra il, il pericolo per la donna, perché è chiaro che se eh, lì. Lui può agire violenza in maniera ancora più forte di quanto non ha fatto eh, in, in precedenza.
4: La maggior parte non so, dei matti che vanno a picchiare mm. le psicologhe, che vanno a agire e sono violenti in generale, è una violenza strettamente relazionale, quindi è molto più probabile che poi chi ha seguito la signora, ma non tanto perché viene dalla psicologa, magari neanche ha capito che è un centro mm. antiviolenza, perché non è che ci sia scritto sulla porta centro mm. antiviolenza, perché no... Eh, sarebbe un pochino rischiosa come cosa eh, però semplicemente ha fatto qualcosa che lui non sapeva che, che, le, che facesse no? quindi è uscita dal controllo e solo per quello magari avrà una reazione violenta ma ce l'ha lei perché è una violenza relazionale non ci immaginiamo il maltrattante una persona svitata che va gira a girare a cazzotti al bar è una persona violenta in ambito relazionale, con la compagna, con la sua donna, tra l'altro, per, per citare parole che vengono usate, non, eh, che condivido ovviamente, non le donne in generale.
1: Con quella persona. Con
4: esatto. la persona con cui ha una la relazione parte. che crede di possedere e controllare, perché sono queste le dinamiche alla base della violenza di genere. Cos- Controllo e possesso.
1: E allo stesso tempo la, la vittima non, non se ne va, cioè non riesce ad andarsene perché pensa di meritarselo, esatto. in un certo sì, senso. Sì, sì, tante attenzione
4: tante variabili, fra cui questa che assolutamente. Attenzione.
1: Che è la peggiore, credo. Eh,
3: insomma, quella che, è che è pensi... sì. se, eh, pensa di meritarsene, si sente in colpa, eh, ha paura pensa di non avere un'alternativa perché in tante situazioni c'è una forma di violenza che è la violenza economica che magari è meno conosciuta ma è molto diffusa per cui magari la donna non può lavorare se lavora magari non ha poi accesso eh, ai soldi quindi insomma eh, dove vado? come faccio? eh, ho bambini? eh, tanto se li tolgono? ma chi è che ti lascia figlioli a te? quindi sono tante le variabili che poi entrano in gioco per cui poi diventa difficile. E quando dicevamo: No, il partner è violento è violento quell'uomo con tutte le partner, ok? Cioè perché mm. poi la donna pensa è per colpa mia. No, chi è violento lo è. Con qualsiasi donna con cui entri in relazione perché non ce l'ha un altro modo di stare in relazione. A quello e basta.
1: E quel tipo di persona, cioè, non può continuare. Cioè, m- è un loop continuo, non troverà mai un... Che... Eh, allora, questo <ride> no, <ride> non senso, è facile.
4: Non è facile, eh, per... ci sono anche, diciamo, ci sono dei centri apposta, Certo, se, eh, che sono sempre delle colleghe appunto specializzate in questo, si chiama Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. Eh, che Ovviamente se uno riesce ad arrivare a quella consapevolezza che ti porta a dire forse c'è qualcosa che non va in quello che faccio, sono una persona violenta, ho bisogno di aiuto, e ecco, certo, se c'è sì, una speranza sì. che la cosa possa migliorare, è questa. Sì. Se non c'è questo riconoscimento di responsabilità, di certo non si va da nessuna parte. È successo, di rado, ma è successo di collaborare in, in parallelo, no? Con la donna che veniva
5: da noi, e il marito, il, il compagno, che magari faceva un percorso al CAM. Mm. È chiaro che lì lo vedi, che è un lavoro strutturato in modo diverso, no? Però, ecco, cioè, l'eccezione ecco, però esiste diciamo per quello che abbiamo
4: visto noi per che cioè fatto. tipo terapia di coppia no, no.
5: è vietato
4: <ride> non è si può fare ah, terapia okay. di
5: coppia in situazioni di violenza è vietata proprio
4: eh, devono essere due percorsi distinti, esatto, due perché percorsi distinti. se tu metti una persona violenta no perché non è che vai eh, fai cioè, la prima seduta okay, so, e vai. sei guarito no quindi una persona violenta con una persona che ha subito violenza la persona che ha subito non si sentirà mai libera yeah, di esprimere veramente fuori, no poi tornano a casa eh. insieme e cosa hai detto, cosa hai fatto eh, okay, no, sì, non no, si può non fare no, no, no questa è una notizia no, 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 importante no. anche per guarda, guarda i, i nostri <ride> colleghi a volte <poi> non la <ride> sanno <ride> professionisti sì, quindi. Cura, non ne ne preoccuparti anche questa non era una steluzione stupida <ride>
5: cioè,
1: prima o poi cioè, ci, sarà, no, ci sarà un modo di vedere la donna come alla pari noi ogni, guardiamo ogni giorno ci svegliamo questa mission <ride> però quindi. ovviamente è una
4: cosa che succederà fra degli anni no? devono essere dei passaggi generazionali quindi devono passare, io penso, più di una generazione però se
5: ognuno fa il suo certo. e, e noi lavoriamo voi anche appunto, su questo no? che siete il domani sostanzialmente, già pensate un po' quello che dicevamo prima, no? il semino magari Forse. un semino noi un semino voi un semino eh, in tante parti magari eh, davvero poi riesce a crescere qualcosa no? cioè, eh, noi puntiamo tantissimo su di voi quindi insomma anche certo.
0: eh. noi puntiamo molto su questa eh, esatto mm.
5: infatti ci ha fatto molto piacere essere qua anche, anche a, questa, a questa iniziativa che avete avuto perché è molto...
0: un po' la location da rivedere
5: va, va bene ah, è il contenuto eh. è eh. eh. la sostanza la,
4: non la, la beh, forma. noi siamo arrivati al, al limite Puglino. di dovervi salutare ringraziando se ci volete
3: invitare se volete fare un approfondimento siamo sempre
4: disponibili grazie
1: tanto poi ci rivediamo anche per qui che non abbiamo finito di venire. poi no, no, non l'abbiamo.
0: Dobbiamo dare una mimosa anche a voi altri Grazie. E niente, si vede alla prossima puntata. ah sì, alla prossima puntata, sì. Sì, beh, basta. Sì, sì, certo. Non credo. C'è bisogno di saluti particolari, non credo.
1: Bene, uh, non so cosa dire al pubblico.
0: Ah, comunque grazie a voi e aiuto Donna che comunque sono venuti qui a. A spiegarci comunque e a un po' farci cultura per quanto riguarda
1: le violenze di genere. E ringraziamo il preside per l'attrezzatura.